0: 清。多有<天>车修车乐俱多，开修用车没烦恼。大家好，欢迎收听老
1: 秦汽修杂谈。我是老秦，大家好，我是老秦的小工杨磊，大家好，我是阿 Q。好，我们今天的节目接着昨天继续。第一个问题，三位老板好，我又来提问了。1 5年2 7 T 福特锐界，我在开车之后下车，听到大概轮胎刹车的地方噼里啪啦的响，有点像烧柴火的那种声音，是因为车太重刹车踩多了的原因吧，还是其他的原因？还有个问题是前挡玻璃被砸了个小坑，已经一个多月了，淋过雨也用玻璃水刮过，玻璃还能修复吗？不能修复的话，是不是只能等以后前挡裂了整体换？换了前挡对二手车残值有影响吗？啊，它有两个问题啊，第一个问题是他开车之后下车听到大概轮胎刹车的地方噼里啪啦的响，有点像。烧柴火的那种声音啊，他不知道这个是什么声音啊？是不是车太重、刹车踩多的原因？应该是刹车盘冷却
0: 的声音吧？冷却的时候，因为这个热胀冷缩，嗯，体积上会有变化、嗯、啊，可能就是会出现这样的声音。那么其实呢，跟这个刹车盘的材质也是有很大的相关性的，啊，不是所有的刹车盘都会刹车盘都会这样响啊、嗯
1: ？好吧，我们想就车停下来之后，还有哪些地方会响？排气管、气管会响的三元
0: 都会响，都会响，对。啊、因为他说了嘛，就在轮胎这里、啊
1: 、轮胎这里、啊、那么
0: 只有刹车盘刹车盘，那还还能有什么呢？只有刹车盘。
2: 但刹车盘要想，想我觉得有点夸张
0: ，有的、嗯、刹车盘要想，这种
2: 民用车，这种福特的这种车车子，你说你陶瓷盘，或者说碳陶瓷盘。那个开完车之后会响， <Okay. S 2> 很正常。不要想那么想。这种钢制盘。啊、不要想的那么高级。嗯、钢制盘，这个。钢制盘它又不是浮动盘，它是那个固定盘。嗯。这个要想。会
0: 响<想>。有有点太夸张了。会响的，我听到过的。会响的，好吧？这个跟这个刹车盘的材质还是有一定的关系
1: 的，好吧？或者正好那一段，对吧？那一段的排气管的声音，我觉得也有可能。嗯，这个我们不讨论，啊、反正就是热胀冷缩，对吧？这个是正常的啊。然后他还有个问题啊，就是他的玻璃砸了一个小坑，对吧？已经有一个多月了，也淋过雨，玻璃水也刮过。他想问，这样的情况下面还能做玻璃修复吗
0: ？肯定可以的啊！你在修复之前，他也对这个受伤部位进行清洗的，嗯。好吧，肯定是可以修复的，复但是修复完了以后，你不要指望修复完了以后是看不出来的，嗯，痕迹还是有的，只是痕迹变得淡了，淡了，呃，不容易一眼被看出来，好吧？其实修复完以后还是有这样的一点痕迹在的，呃、啊，痕迹在的，啊、呃，那就看这个坑在什么位置嘛。嗯、如果不是在驾驶员的正前方影响你视线的话，嗯、那修补好以后没问题啊。这个如果是在视线正前方，那么即便修复好了以后啊。多少还是会有视视线上的一些影响影响，好吧？就看在哪个位置啊
2: ？你叫我说修不修都无所谓，只要不在你的视线范围内啊。那你就像人嘛，对吧？你总归也要摔跤啊，骑个自行车要
0: 倒一下，对吧？你就当对吧？这个是你车上的一块。那如果
1: 不修复的话，容不容易裂开啊？这
0: 个玻璃？这个要看了，这个要看了，要看。啊，不是所有的都会越来越大，也不是说修复好了以后就一定不裂。呃，说不清楚，对吧？嗯、呃，要修复的话，如果是简单的一条裂痕，那么我在裂裂痕的两头打两个小孔，嗯，那它就裂不过去了，嗯，啊，那么有些裂痕它修复只是把这个胶嗯填进去，呃，填进去，对吧？然后固化了以后呢，表面看起来是平整，这个裂缝呢会变得隐隐约约，但是你说这个粘合力非常强，粘住了以后玻璃玻璃不会继续开裂是做不到的啊。
1: 做不到的，除非周围打孔打孔啊，把那个缝断掉。对，那 OK， 换了前挡对二手车的残值有影响吗？没影响的啊，行，因为它是锐界二点七 T 嘛，嗯、没影响，换不换,换都一样啊。本来残值就不高，的吧？
2: 呃，这个其实跟它是不是锐界没关系，因为换挡风玻璃会影响二手车残值的话，嗯、那个车是什么车？那个车只能说是达到收藏级别的车，呃、嗯，才会有影响。像哪怕超跑，你换个玻璃对材质有影
1: 响吗？不会有大多多大的影响在里头的啊。好的啊，好，再下一条。三位老板好，有个问题向老秦请教。我无意中发现，每次行驶后，右后轮刹车盘总是比左后轮要热一点，有时甚至比前轮还热一些。请问可能是什么原因导致的？谢谢。我的车是威兰达双擎四驱版。<笑>新车半年不到，没有其他的故障。怎么说呢？这个
0: 一般来说呢，这个前盘和后盘，前盘温度要比较高，嗯、因为前面的制动力比较大。嗯，那么相对来说呢，这个温度也比较高，因为刹车嘛，它其实是把动能转成热能嘛。嗯，对吧？嗯、呃，一般来说，左右两边。都会是差不多的一个温度，但是也不可能绝对的一个一模一样，呃，绝对的平衡不会的啊，总是有有有高低的，因为你刹车这个机械的东西，对吧？你在实际使用上，它两边的摩擦力不可能是完全一模一样。对，嗯、呃，你上这个车辆年检的检测线你就知道了，这个左右两边的刹车的制动力肯定是有偏差的，不可能是完全一样的，嗯、对吧？那么一边热一点，一边冷一点是有可能的，嗯、好吧？摩擦力
1: 大的那一边会更热一点。对的，
0: 但是呢，你说这个明显的高，有时候后轮比前轮还高，嗯，那可能是什么造成的啊？只要你车子开起来感觉不到刹车是被咬死的感觉，嗯，啊、呃，有咬住的这种感觉的话，那你就应该刹车系统上是没问题的，可能是什么啊？呃，是我们的车辆稳定系统。跟你走的路有关，你如果如果总是沿着一个方向这边转弯，而且是转弯的速度比较快的话呢，嗯、后轮它这个通过 ABS 系统是会自动去执行的，我只有一侧的分泵会工作啊、哦呃、去去帮助你达到一个车身稳定的这样，不让你甩尾啊，不让你侧滑这样啊，它其实 ESP 工作就是靠这样来工作，右后轮
1: 其实一直在工作，右后轮的刹车其实一直在工作
0: ，它,它频繁的在工作嗯。啊，那
1: 么。它这边可能会烫的啊，对、哦、好的，理解了啊。再下一条，三位大师您好，一直关注节目，我是一辆16款起亚 KX 二点零自吸六 AT 的变速箱，现在 74,000 公里， 5万公里换过变速箱。油重力换的，但是没有换滤芯。我网上查了，这款变速箱滤芯内置的不好换，是不是？请大师分析一下，下次多少公里换变速箱油，用不用换滤芯？还有就是这款车汽油滤芯也是内置的，多少公里换？是不是不用换？谢谢，祝节目越来越好。五万公里的时候换过了变速箱油啊、呃，现在车是七万四千公里啊。那他想问、啊。下一次多少公里换变速箱油？呃，我们建议四万公里。四万公里，嗯，好吧、啊，建议
0: 四万公里更换。嗯、然后你这个是内置的滤清器，其实、嗯、变速箱滤滤清器同样是内置，有两种、嗯、啊，一种就是拆下油底壳直接能够更换的，这个也是内置的。呃，如果是这种形式的呢，我们就建议是拆下油底壳，嗯、对油底壳进行清洗啊。同时更换新的滤清器，再加入新的变速箱油，好吧？呃，还有一种就是不可拆卸的，就平时你保养的时候不能拆卸的，除非你把整个变速箱分解掉才能更换的。嗯、那这种呢就没有换的必要了。嗯、我不能说换个变速箱油把变速箱全部拆、嗯、拆开来重重重新再搞一遍，对吧？这个好像成本太高了，也没这个必要。只要你有油底壳可,、啊、可以拆的话，对对吧？可以拆可以拆,拆到里面，如果能看到这个滤芯的，一般都是可以更换的，好吧？就这两种。啊，如果是那种呃需要分解变速箱才能才能更换的滤芯呢，我们一般都不建议更换，因为它既然这样设计啊，它这个变速箱里面的滤芯要么是就是金属丝网，要么就是石棉的，嗯、一般来说是耐久性比较长的，嗯、长效的啊，长效的也不用更换，好吧？那么什么时候更换？只有这个变速箱大修的时候会换一个新的进去
1: ，啊。好，然后还有他问他这个车的汽油滤芯啊。也是内置的，需要多少公里换？是不是不需要换？啊、呃，这个你要听过我
0: 们节目，一直在听的话，嗯、你会知道的啊。这个内置式的燃油滤清器啊，嗯、就是在一个汽油泵总成里面的。嗯、对。这种滤清器呢，一般我们就是不建议更换。为什么？首先，现在的燃油清洁程度也很高，基本上这个燃油里面没有多少垃圾。嗯。也不至于让你这个燃油滤清器滤清器会会堵住，让你供不上油。嗯。呃，反而就是你在更换这个滤清的时候，因为要把整个呃燃油棒总成从油箱里面拿出来，并且对燃油棒总成要进行一个分解，要进行一个分解，那么有这个损坏燃油棒的风险，也有可能会造成就是你在重新组装这个燃油棒总成的时候。呃，某些油管，如果你紧固不到位的话，它反而倒会产生泄压的情况。嗯，这个事情其实我们湖北的听友小刘碰到过，啊、遇到过，对吧？他就碰到过这个事情，他还特地问我的，然后说换了个滤燃油滤芯，怎么车子跑不动了？有问题
1: 了？啊，油泵没压力了。啊，对的，他就是没装好，啊、就是没装好、啊。所以这个东西也没有必要去换，等到哪天油泵坏掉了、就是，啊，你就换燃油泵总成，总成它里面就是一个新的滤芯嘛，嗯，对吧？好的啊，再下一条，感谢阿 Q 摩托车的问题。最近和摩友讨论一个问题，就是冬天了，是不是要热车？尾气排有时候天一冷就打不着。销售建议怠速建议塞怠速等一些，而且很多摩托车转速高，如果冷车就高转速。拉油门会不会对发动机造成影响？我现在已经习惯每次穿装备前先打火，可是冬天骑行穿好一趟就需要十分钟，算不算很慢？对吧？冬天的摩友不容易啊！阿 Q， 冬天风车肯定啊，摩托车要不要热车？今天,我在天我今天我想起来把我那台小下
2: 板去发了一会儿，发了个十分钟，小区里面溜了一下，然后继续停在车库里面去了。因为一想两个月没开了，把那电瓶充点电,电吧，嗯、不然想到哪天要开的时候车子要打不着了
1: 。但你这个十分钟充电能充满吗
2: ？小踏板差不多够，充不,不满也无所谓的，其实只要里面保证有电就就行了。嗯、然后回答他的这一个摩托车的问题啊，首先我的对摩托车的一个理解啊，相对于汽车而言，摩托车的工况会更加的恶劣，嗯、更耐操是吧？啊，不是更不是说更耐操，不管是冬天还是夏天，就是说。不管你是大排量还是小排量，热车的习惯一定要养好，特别是针对一些大排量的一些发一些那个重机。呃，如果说你的水温没达到它的一个理论值的一个最合适温度，贸然去进红线或者说拉高转的话，比较容易产生的情况就是说把缸壁给拉毛了，也就是俗称的烧机油。这个情况会比较的严重，这个就相对来说什么呢？那个，我们拿汽车里的性能车去举一个例子好了，就是说，不管是高性能部门的德系还是法系，因为法系的话其实也有高性能车嘛，哪怕美系凯迪拉克 CTS-V， 他们的在这种性能车的一个使用手册上面都必须注明的话，一定要热车热到哪一个情况，你才可以用到弹射模式，或者说才可以用到漂移的一个模模式，在温度没达到前，你的这个模式是被锁定住的。其实对于汽车来说。这个情况是一样的，而且相对于轿车来说，那个机车的一个同排量能产生的马力是远比汽车来的要高的。你就像六百 c t 的摩托车，它可以产生多少马力？一百二十匹马力以上。但你零，但但你一点二的汽油发动机，用在汽车上的才多少匹？一百匹了了不起了。那么再说你的一个热车的一个问题啊，热车的话，热热热车这个十分钟呢。这个不是热车了，这个是热，这个是热透了。你像 v s p a 这种风冷的话呢，基本上只要保证热车热个一两分钟，然后你照我的话就是一分钟左右就基本上就走。然后的话呢，开始的一两公里，然后车速稍微慢一些，等到你感觉水温上来了，嗯、呃，风冷的他没水温、啊，没水。对，一个比较土的办法是什么呢？你把手放在排气管后面，你能手感觉到排气管的气吹出来是热的。那你差不多就就可以走了啊。然后再说一下，他的那个冷车要发两次的这个问题，其实不光 Vespa 有，包括雅马哈的所有的踏板都有这么一个问题。哪怕雅马哈的阳王也是，不管一年四季，冬暖夏凉，反正都是要打两次才能打着。这个每个车嘛，都有他的小脾气在在里头，你适应它就行
1: 了。哦，好的啊，再下一条。再问一个关于四轮的问题啊，日产的 e-Power 怎么样？耐用度如何？这个车的 NVH 和卡罗拉对比如何？谢谢。e p 我们还没开过，呃、啊，还没开过。那这<是>这个节目我们倒是这个星期会做，在老司机三人行里面会单独做一期关于 e-Power 的节目。放了吧，还没录了，怎么放？没录吗？哎<笑>，哦，还没录对吧不是？录没录
2: 你不知道吗？哦、<笑>我感觉好像
1: 录了，因为我好像写过一个文案、啊。你、啊啊、功课做过了，对但录还没有录，因为这个东西还蛮有意思的，就是日产的混动嘛，对吧？现在等于日产、丰田和本田，大家混动都齐了。呃，日产用的这套 ePower 的这套系统啊，就是和本田的和丰田的还。不太一样，呃，两种路径
2: ，嗯嗯，但是我跟杨磊在讨论一个问题啊，嗯、就是说我们这个标题怎么写？嗯，是不是要写是日产中那个要死于死磕三缸？
1: 嗯
2: ，因为这一台 e-power 的发电机也是它的内燃机也、嗯，也是三缸，也是三缸的，而且这个三缸的话呢，并不是多多么多么哦、啊，这一台三缸没有用两两百
1: 亿美金去开开发。嗯嗯它用的是一个现成的一个三缸，而且你也问到了两个很关键的问题啊，因为这是一台增程式的动力嘛，对吧？它的耐用性到底如何，对吧？宁乡
0: 可能是最早做增程式，嗯、对的，它是做的比较早。增程式的，嗯、那很早很早的时候，它就有一辆这个增程式的，它是没有变速箱的。但是。所以它是没有变速箱的嘛，嗯、它就是一个发
1: 动机来发电啊，发电以后呢，供电给电机啊<对>来行驶的。嗯但我看了一下他那个数据介绍的吧，就是介绍是蛮牛逼的，对吧？这台车的油耗是非常低的，然后呢，动力又是非常强劲的，因为同样是混动啊，就这台 e 帕瓦的混的动力啊，要比就是卡罗拉的、嗯、<吧>这一个动力强劲，有一个前提条件啊、哦。仅限于同级别，同级别对，同级别，级别你
2: 别就是可以看来去、啊、比嘛，对吧？你拿个 1.6、1.5 的去比比，那确实比他们要好一些。那你如果拿个1 5 T 的，嗯、拿个1 8 T、二0 T 的比，啊、嗯，这个比不过，还是爸爸跟孙子的这个区别在里头了
1: 。啊，你问到了两个问题，一个是耐用度，对吧？还有一个就是 MBH， 对吧？那这两点其实。因为我现在没有试过这个车，而且这个车也刚刚上市、啊，都是值得就是商榷的两个点，对吧？到底它的一个 M H 好不好？对，因为我们知道理想的理想 ONE 的 M H、啊、在发动机，对吧？就是
2: 呃，增程器介入<有>跟增程器不介入的话、啊、两台车完全两台车，嗯、但是基本上差不多了。因为你想，啊，理想这个车的定位远比 E-Power 的需要高要高端很多吧？嗯、它用的隔音材料也好，车身结构也好，嗯、空间更大嘛。但是你想，这个在早期的话，其实在中国第一台正儿八经的增程车，其实是雪佛兰的一台啊，在美国叫雪佛兰的 v o t 特，在中国的话是叫对沃兰达五嘛，这是叫啊对沃兰达五嘛，对，其实当年的话，第一代的 v o t 特的话，在零一零年之前就进入中国，那个车我印象挺深的，外观很刚毅，增程的动力结构，但是它比 e-Power 多了一个什么呢？多了一个发动机直连的一个功能。嗯就发动机也能够驱动，对，但是的话呢，那个车增程器介入，那也吵啊，呃、嗯，一样、啊、也吵，嗯、也也吵。但是这个吵的话呢，可能说，至少在没有开过前，啊，我对增程车的这个主观的一个评评判啊，根据之前开的理想的这个感受来做评价的话，就是它的那一种差异，远比卡罗拉的差异要更夸张，更夸张。因为卡罗拉的双擎，它的话，你的那个就是包括丰田的双擎。也好，本田的 IMD 也好，那个内燃机，但是说同时去那个介入工作，跟它不工作的那会儿，其实跟这个 ePower 还有那么一丢丢小区别在里头。嗯，好，这个
1: 到时候你听我们的那个老司机三人行的节目吧。嗯、好吧，来，再下一条，三位老师好。今年因为芯片紧张，新车优惠幅度比去年收紧了很多。最近看新闻报道，马来西亚疫情得到了控制，芯片厂已经全面复工。如果如报道的媒体报道那样，国内芯片紧张的局面多久能够缓解？车价什么时候能够松动？谢谢啊，哎，这个问题。哇，太好了！啊，哇，太
2: 好了。对我们如果说能那个告诉你车价什么时候能松动， uh, 芯片多少时间能缓解， uh, 我们就不在这边录、uh, 录节目了。Uh, 我
1: 们也是我们的<笑>我们的办公室早
2: 就换到 OBD 里面去了，<笑>对吧
1: ？那、uh, 其实啊，就是我们侧面来看啊，就是今年是2021年吧，就是我们在直播的时候或者在其他节目当中也开过玩笑说， 2 0 2 1年啊，可能是所有四 S 店啊近五年来。盈利情况最好的一年，因为今年由于芯片紧张的原因，由于芯片紧张的原因，所有的优惠都缩减。本来可以给你三万优惠的，今年可能只有一万，对吧？本来可以给你五万的，今年变成三万。本来还能优惠个五千的，今年可能加五千都没有啊。对了，让你再加再加两万，对吧？你看芯片的确是缺了，缺吧是缺的，但是车还在卖吧，还是在卖，对吧？需求还是在。嗯，单车的利润啊。变高了，嗯，老李老金，你想一想，本来可能卖一台车，对吧？四 S 店是不赚钱的，嗯、可能还小亏个几千块，只能要等年底啊，的对的，要靠啊，要靠就让你买这个买那个，对吧？收这个手续费、嗯、那个手续费，再加年底的就是厂家给的一些返点，对吧？去赚些钱，但是今年就不一样了，我卖车直接赚钱啊，可能单车的利润就一台车卖一台车，哎，可能就能够有个一万块钱，对吧？甚至是两万块钱的利润。对吧？情况一下子就是发生变化了，所以在主机厂和四 S 店就都尝到甜头的这个情况下面、啊，即使芯片恢复了正常的供应啊，就是大家还愿不愿意，就是把这个就是优惠放的那么大？那就看有没
0: 有人愿意带头打破这个格局
1: 嘛，嗯、对吧？如果现在大
0: 家都守住这个底线，啊、
1: 那就那就难了，啊、对吧？<笑>但我觉得啊，就是经过这一轮啊。经过这一轮的就是芯片紧缺之后啊，就是其实很多四 S 店其实都在反思吧。对，其实都在反思吧，这个生意到底该怎么做？没用的，没用的，是没有用的。绝对是再
0: 反思也没用，除非大家定好攻守联盟，嗯、要不然只要有一个人带头打破这个格局，哎、嗯，嗯、大家就蜂拥而至了、啊。好的，那谁不愿意抢市场呢
1: ？好的，那这个我们就回到源头去看，源头的话去看一下就是这些芯片的供应链，对吧？芯片的供应链从大概2019年开始，对吧？从2019年，对吧？到2020年开始涨价，涨价，不停地在涨价，对吧？嗯、夸张的一个季度可以涨百分之五十，就夸张的一个季度可以涨百分之五十，那它照样出货嘛，对吧？它利润可能翻了两倍、三倍，嗯、那我在想，即使复工之后啊，对吧？那么会不会芯片会不会控制产量？因为同样赚钱嘛，嗯。对吧？你本来出一块，现在我出半块，对吧？可能一块的钱我就赚到了。呃，现在这个东西就变成了一个就是很好玩的一个事情了。本来大家就拼命生产，对吧？本来是抢是抢，拼命生产，价格越来越低。哎，但现在供应链这里稍微出点问题，哎，没想到谁都赚钱了，对吧？供应链也赚钱了，对吧？然后主机厂也赚钱了 ，CST 也赚钱了。嗯唯一就是可能消费者是蛮倒霉的，对吧？本来能够有三万优惠的，对吧？到今年，去年看的时候还是能优惠三万，想等一等，对吧？看到2021年，看看能不能优惠四万。到2021年一看，我操，没了，只优惠一万了。<笑>但
2: 是整个那个就是说，国内的一个汽车的一个定价的一个方式啊、哦，我我个人比较认可特斯拉的这么一个方式，在我成本高，我卖了高嘛，嗯，那我成本低，我也卖了低嘛，而不是说我。可能说一款新车，嗯、我上市卖三十万，他、嗯、妈的，我过个三年之后，我这个车还卖三三十万。啊、但
1: 但问题又来了，这个问题又来了，就是特斯拉可能是那么多车企里面唯一一家不是指望靠卖车赚钱的车企。我其他车企嘛，你就是做造车卖车的这个生意的，对吧？他就是靠这个赚钱。但特斯拉呢，可能和别人还有那么一点点的不一样，嗯、对吧？他<倒>就是靠。产品靠价格去撬动这个市场，然后哎，股票对吧？市值变得就是非常非常高，对吧？可能还在当中有其他的赚钱的方式在。然后他还跟你讲了个故事，啊、他要做星际旅行，星际旅行不完全认同。老板呢，不停的在套现，对吧？股票不停的在在套。那你们知
2: 那那你们知道现在传统车企的一台车的生产的成本跟那个新势力的造车成本差多少吗？这个不知道。传统主机厂的话，一台车无论 BBA 还是说奔驰、宝马、嗯、奥迪、大众、丰田，成本的话不会超过它的 m s i p 的 50% 嗯，在4 0到四十五之间是它的生产成本。那么现在的话呢，新势力造车的话呢，目前来说，国内的魏小李主流来说的话呢，利润能达到 30% 也就是说，一个赚三成的钱，一个赚五成的钱。嗯、那么五成的钱的话，它更多的是什么？用于什么呢？广告投放啊，充值啊，媒体啊这一块，但是它的利润留的空间是很大很大的。那相对来说，新势力这一块的，像特斯拉，应该是三季度的一个财报吧。上海这边的话，应该是 33% 的毛利。你说它赚钱吧，它也赚钱，赚钱也赚钱，也也赚钱。但是相对于它的股票来说，这个是九牛一毛。但至少来说，它也在赚赚钱。但是它的这一套营销模式啊，至少来说，我是很认可的。它现在特斯拉三万又涨又涨,又涨价
1: 了，嗯，因为什么呢？因为产线做调整嘛。反正我倒是这么看这个问题啊，你看，就是如果买车的话，因为买车毕竟还是一个就是交通工具嘛，对吧？如果你觉得就是你现在的确有这个需求，的确有这个需求，对吧？你钱也够，那么你买，那么就买，对吧？如果没这个需求，也不急着换车，对吧？那等一等。也就等一等。对，二手车也不好卖了，因为,呃、因为二手车也在涨价、呃。因为老秦前面说了一句话，也蛮有道理的，对吧？要所有人都攻守联盟才有用，对吧？嗯、但这个市场上不存在攻守联盟这件事情的，对吧？总有人对吧？要走一些捷径，或者是玩一些小心思的。的,的,嗯、的
2: ,的,的。对，我觉得这个不是说攻守联盟能解决的问题，而是四 S 店的投资
1: 人今年在想：我到底他妈的还要不要开四、啊、S 店了、嗯？好。再下一条啊，三位老师好，我的宝骏510四年5万公里轮胎如图所示，请问一下老秦，我这个轮胎还能不能够跑高速？大概 1,600 公里左右吧。这个轮胎是20560 16的尺寸，如果换轮胎能不能换到21560 16的轮胎？是不是轮胎宽了跑高速比较好？对年审有没有影响？想听听老秦的建议，感谢三位的回答。轮
0: 胎呢？我看过照片了啊，嗯、这个老化已经是比较严重的，老化比较严重，建议你更换，嗯、建议你更换啊。这个，<要 S 2> 那么你本来的是2056016的尺寸，嗯、那么你换成2156016呢？这个其实换法不对的。嗯，如果你要换成二幺5宽度的，你应该换成二幺
1: 5 55, 16,、啊、5五6、啊、2 1 5 5 5五十六，对，啊，这样换才对，好,<的>好吧的。那然后他这个如果换好的话，对年审会有影响吗？一般来说，年审的话没有延到这个程度、啊，没有延到这个程度的，因为<对>你理论上说你
0: 改变轮胎尺寸是不行的，嗯啊、对吧？但是好，应
1: 该是不会延到这个程度，不会延到这个程度的。<对><对>然后可能你换一个。十九寸的轮毂上去，或者十八寸的啊，这个不行，可能会有问题啊，因为你轮毂尺寸没变，还是十六寸啊，这个是不直接跟那个
2: 验车场的交警在说，你是不是当我瞎？这个就不行了。交
1: 警真的会去看这台车本来的那个就是
0: ，以前是有驻站民警知道吧？嗯，其实有驻站民警的时候，他都不看，因为什么？驻站民警就坐在他自己办公室里面，他会，天天站在检测线上，以每辆车都去看吗？嗯，不会的，对吧？嗯，反倒现在他都是用网络了，嗯。没有主站民警啊，他就是上面有一个探头、啊，嗯，然后后台有专门做这个监控的民警会在那个后
1: 面看、嗯嗯、啊，监督。就坐在后面，啊、只要我只要看屏幕就行了。呃、啊，还能有记录，对吧？其实我现在不看，到时候还能够调记录看。啊、但在这个点上，我倒一直觉得有我有点疑问、啊，我觉得这个是不是有点点不合理啊？因为我们看就很多的车，对吧？它的低配车型和高配车型啊，它的轮毂大小是不一样的。嗯，那比如说日系车。低配都是给你16寸的，
0: 不要紧的，杨磊，你放心，你的车辆的那个档案的里面啊，都有的，好吧？你的轮毂是什么尺寸的？啊，我这个我这个我知道，因为你产证上面都有，我知道这个
1: 这个我知道。但你在我我在想，应该低配车给你一个16寸的，高配车给你一个18寸的或者17寸的。那我真的我觉得我这个16寸的不好，我换成一个17寸的，对这个车的就是安全，真的会造成影响吗？
2: 嗯，原则上，只要你的轮胎、你的轮毂品质达标、质量达标，嗯、因为轮毂也有国标嘛，嗯、轮胎也有国标，这个是不会的。因为我最近的话呢，话原厂的在在在,在短视频上面的话呢，看到这么一条、这么一条那个视频啊，也没验证过真真假。在国内的某些地区，可以实现什么呢？嗯、你轮毂尺寸做更改，并且能。把产证的底档也一起改掉，掉也一起改掉，啊、但是有个前提条件，就像你说的那一样，嗯、原厂最大的尺寸，啊，比如说你买了一台丰田，嗯，它的原厂轮毂最大的就18寸，嗯、你上个19的那就是不行，啊、你上18的，呃，可以改，
1: 但是的话呢，不是说所有地方都可以，啊，好的啊，再来一条，三位好，我想问一下，机油之前在叉叉都是用的。壳牌蓝屏 HX 7 Plus 半合成 SN 级别，现在怎么成全合成啊？但成 SL 级别了，这真的是全合成吗？能一年一万公里吗？还有问一下，我有辆豪爵踏板车要换机油，看到中石化的长城机油四冲层 MAZ 机油，四 MA 机油摩托踏板能用吗？价格只有25元一瓶， 8 6 0毫升，活动价 17.5 元一瓶。这机油，呃，这机油品质靠谱吗？能骑到2000公里一换吗？啊，两个问题，对吧？一个是关于蓝壳的，啊，壳牌的蓝。待会儿里
0: 面把这两个字改掉啊。改成我现在
1: 某连锁，不，我现在不不放文案了啊、嗯！我为了解决麻烦，就是这个文案我不放了,就了，就、嗯、放了是吧？不放就好了，
0: 好吧？就是某汽车啊售后市场的连锁品牌、啊、对吧？呃，他们的那个照理来说啊，嗯、蓝壳呢以前一直是半合成机油，嗯、对吧？一直是半半合成机油啊。嗯、那么半合成机油也可以是 s m g 的，嗯、因为当年就是。当年最早的时候，最高级别就是 SM, S M， 对，后来才做了出了 S N， 对吧？那么半合成机油是可以是 S N 的，也不一定只有这个全合成才油。那么现在、嗯、现在已经有 S P 级了，对吧？嗯、这个跟全合成、半合成无关，它都可以做到这个级别啊。嗯、那你说现在变成 S L 级了，对吧？嗯、那么那就很奇怪了 ，S,、嗯、<S L 级不是就是个黄俏嘛，嗯、对吧？不就是个黄俏嘛？你怎么？还能把这个级别降到这么低啊？<唉>这个连降两个级别啊，嗯、连降两个级别，我觉得这个有点过分了啊，嗯、这个有点过分了。呃，是不是专属的定制产品？搞不清楚啊。啊，是不是专属的定制产品？我们就不知道，可能是为了压低这个价格来达到一个市场竞争。嗯竞争力的提高，市场竞争力的这样一个目的，但是我在我我觉得在品质上，这个做这么大的
1: 想法的话
0: ，啊、我觉得是不对的，因为习惯上大家都知道这个机油它是个 S N 级的，那么我在购买的时候，呃，看一看，哎，价钱这么低，又保证是正品的情况下，哎，为什么会卖的这么便宜呢？我肯定会毫不犹豫的去选择，结果你没有仔细看啊，你仔细一看，它变成 S L 级了，那就跟黄壳一个级别嘛。嗯那黄俏是不是会卖到这个男童的价钱？价价卖不到吧？对吧？应该买不到吧？嗯、那么其实看起来便宜，其实利润更高嘛？啊，我我可以这样认为吧？啊，对吧？那么所以这个里面啊，你看猫腻还是蛮
1: 多的哈、啊啊。所以就建议啊，就是再升升级吧，再升升级，也不要就放弃这个基油，<笑>这本来也不是一个什么好基油啊，<笑>这个级别本来就不太好。吧，你再可以升升级啊，这是一个问题。还有一个问题，他是关于他说小踏板，他的小踏板,小踏板没有。
0: 他说这个机油能用一万公里吗？肯定了了肯定用不了、啊、你这个 S L 级的级,级别的机油，你想要用一万公里，能用到五千公里就不错了，就换吧，好吧？嗯
1: ，好。然后他的这个小踏板，啊，他说看到有个长城的机油，对吧？四冲程 M A。嗯 ，MA
2: 是一个踏板机油的，就是说摩托车机油的一个种类，种类嗯、然后它其实也分 SL、SN、SP 的，它也分的。嗯、但是呢，这个因为豪爵踏板车的话呢，大部分的发动机都是那个叫台湾光的那个 GY 6对于这个发动机的话呢，你这个机油反正用就用吧。但是呢， 2 0 0 0公里呢，我认为啊，嗯、肯定是起不到的。哎，它这个要加多少升啊？一。般如果是 GY 6这个机头的话，应该正好是一瓶900 950毫升上下，所以8百六毫升的话呢，应该会少那么一点啊
0: 。我要买个两瓶了买个两瓶你就索性就不要买这个机头了。八它是一个什么？单位呢？你说九百五嘛，那就是一垮托嘛，一个一个美标的包装嘛，对吧？这个八百六是个什么单位呢
2: ？对，所以说，我前面打开打打开了一下
0: ，我买的我那个机油是多少毫升？八百六是个什么单位呢？这个这个对吧？一般这个机油嘛，要么是以升为单位的，一升就是一千毫升，对吧？要么要么就是九四五啊，九四五呃，九四六还是九四五啊？就是一垮托嘛，对，九四六九四六哎，九四六嘛，就是一垮托嘛，对吧？那么这个八百六又是个什么新单位？我也不知道啊，嗯、这个不知道。难道是称重称出来的吗？搞<笑>不清楚、啊。然
2: 后像这种踏板车的机油啊，你哪怕用了再好，顶顶天了也就两千公里。两千公里。但是这个机油，因为长城的机油在在我玩车的圈子里面基本上不会用。但是豪爵的话，它自己有豪爵的油嘛。嗯。豪爵油的话呢，我在几年前有一台它的豪爵铃木。G W 的250用了它的豪爵的原
1: 厂油还不错。好的啊，那最后一个问题，三位老师好，我的2007款别克凯越自动挡开了十万公里多一点，今天遇到红灯停车后，绿灯准备启动时，突然发现机油灯、手刹灯同时亮了。我检查手刹没有问题，是拉起的。我踩油门，但是车无法行驶。我重新启动后恢复正常，请帮我。查是什么问题？不管它，继续开，是否会有危险？谢谢，祝节目越办越好，再次感谢。等红灯的时候对吧啊，机油灯、手刹灯同时亮
0: 啊，机油灯、手刹灯同时亮，可能只是一个巧合，因为这个缺机油不会引起手刹灯亮的。嗯，手刹这个灯为什么会亮啊？两种可能，一种是你手刹拉着没放掉，嗯，手刹灯会亮的，嗯啊。要么就是那个手刹拉杆下面那个开关，嗯，就是可能有问题，接触有问题，它也会哎闪一下亮一下。那还有一种什么可能知道吧？什么可能？刹车油液位过低，它会报警也是亮手刹灯，嗯，也是亮手手刹灯，好吧？所以你要检查一下刹车油的液位，嗯，另外这个检查一下这个刹车手把下面这个开关有没有问题，好吧？如果你确定手刹是放到的，已经放到底了，嗯，还有这这种现象的话呢，那基本上就是这两个方面的问题，一个是刹车油的液位是事不是否过低，嗯、那么刹车油液位过低，通常代表了什么呢？刹车片磨薄了，要换了。啊，刹车片磨薄了要换了，嗯、要检查刹车片啊。刹、嗯、车片如果太薄了，你不换铁磨铁，嗯、那你那个盘就废掉了。嗯、到时候片和盘一起换的话呢，费用也费用也会比较高。嗯，好吧、啊。你这个是手刹灯亮的关系。啊
1: ，那机油灯为什么会
0: 亮？哎、啊，机油灯亮嘛，有几种原因啊,啊一种就是因为机油灯警告嘛，它是靠那个机油压力传感器嗯来工作的嘛。嗯嗯、那么有可能是机油压力传感器本身的问题。嗯啊，它出现性能故障了啊，它误报，嗯，那么机油灯会亮啊。但是你只是在怠速的时候亮，一加油门就没了，嗯、极有可能是供油的问题。供油的问题啊，极有可能是供油的问题啊。那么07年的别克凯越对吧，会碰到什么问题呢？它那个气门室盖是容易漏油的。你如果维修过、更换过气门室盖垫，对吧？呃， 0 7年到现在应该不止只换一次了。那么原厂是没有问题的，你换好了。嗯、那么第二次更就是第一次原厂出来的时候，它是不打胶的。那么后来的更换的时候呢，修理工多数呢会给它打一点胶，呃，增加它的密封性能，可以用的更长一点时间啊。那么第二次再更换的时候，你要去铲这个胶，如果不小心的话呢，这个胶呢掉到那个发动机里面呢，嗯、它最终会进入油底壳。嗯。会把什么呢？会把这油底壳里面的一个机油的滤网，其实就<掉>啊，就是机油集滤器，嗯，上面的网会堵掉，堵掉了以后呢，造成你这个吸油啊不够。哎，一加油门呢，嗯、因为机油泵转速高了，吸、嗯、油的能力也强了，呃，机油压力能能够达标的。那么怠速的时候有时候会会闪烁，甚至于怠速的时候常亮。嗯，啊，那么这也是一个考虑问题。呃，如果是这样的话呢，首先排查一下就是机油压力传感应塞这个东西啊。呃，如果感应塞其实也很便宜啊，也很好换，几十块钱一个，你可以先考虑换一个。特别是这个感应塞出现漏油的情况的话呢，先把它换掉。换掉，如果这个故障现象没有了就好了。嗯。如果依然是有这个故障现象呢，那可能要拆油底壳。嗯，拆油底壳对这个机滤去进行
1: 清洗。那他现在这个情况，要不要马上去做这些事情呢？呃，我觉得这个机油灯亮啊，有、嗯、有可能会引起很恶
0: 劣的后果的啊，嗯、最好还是、嗯、还是尽快的去维维修，嗯、尽快的去维修，好吧
2: ？但是你这辆车因为目前的残值，可能说就换一个手机的一个钱。所以说检查好之后，你再自己再看一下你的车是没是继续用下去。如果说要涉及到、哎
0: 、这个花费不
2: 大的，没有，就算是拆个油底壳清洗一下，花费不大的，总比车子报废好你。你我知道你要叫人家
0: 换车了。<对>对
2: <吗>如果是涉及到像老陈说的，要开缸盖，要开油底壳，呃、不要开缸盖的，只要拆一个油底壳就好。如果说他那个时间久了话，那个那个那个气门室盖垫，他、那个、还是要换嘛。那就换那换个垫子也花不了多钱换个钱子，拆个油底壳。嗯然后别的东西也弄弄的话，啊、一两千块钱总要,要吧
0: ，总比你换车要便宜的多，好吧？你换个车你要花多少钱？你想过吗
1: ？啊，好的啊，那我们今天的这期节目就先到这里。大家有任何关于养车、用车、修车的问题，可以留言在我们节目最新一期的下方，我们会在下周的节目里面一一给大家解答。我们明天再见，拜拜，拜拜，拜拜。